0: Herzlich Willkommen zum Weltretter-Podcast von Stefan Lanziedl und Ferdinand Blitz. In diesem Podcast interviewen wir Menschen, die sich entschieden haben, nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung zu sein. Erhalte Impulse für eine bessere Welt. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Weltretter-Podcasts mit Ferdinand Blitz. Ich habe mich sehr auf die Folge heute gefreut, weil das für mich persönlich nach einer Pause von ein paar Wochen wieder mal eine Folge ist, die ich hier aufnehme und irgendwie habe ich das Podcasten dann wohl doch ein bisschen vermisst. Und der zweite Grund, warum ich mich sehr auf dieses Gespräch freue, ist mein Interviewpartner und zwar ist das Erich Gar, ein geschätzter Geschäftspartner von mir, der mich schon lange beliefert und auch seit langem mit meinem Vater befreundet ist, also bei uns in der Region als Biogärtner sehr bekannt ist. Deswegen sprechen wir heute auch über Biogartenbau im Allgemeinen, bevor wir dann auf sein Steckenpferd kommen oder auf das eigentliche Kernthema der heutigen Folge und zwar solidarische Landwirtschaft. Herzlich Willkommen im Weltreiter-Podcast, Erich Gar. Hallo. Erich, es ist schön, dass du da bist. Wir wollen erstmal allgemein einsteigen, dass die Zuhörer dich kennenlernen. Erzähl doch mal ein bisschen, stell dich doch bitte mal vor.
1: Ja, ich bin der Erich Gar. Ich wohne in Kitzingen, habe als Gärtner in meinem elterlichen Betrieb gelernt und habe den Betrieb dann 1990 von den Eltern übernommen, wobei ich mit dem ökologischen Anbau schon vier Jahre vorher neben dem elterlichen Betrieb her gewirtschaftet habe, äh, um zu sehen, ob diese Spinnerei, wie es von der der Nachbarschaft geheißen hat, überhaupt funktioniert. Und nachdem auch mein Vater gesehen hat, es funktioniert, hat er dann den ganzen Betrieb übergeben und ich habe dann gleich auch völlig umgestellt. Das war 1990 und von daher habe ich diese Erkenntnis aus den vier Jahren gleich anwenden können, habe aber in den in, in dem Nulljahr des älterlichen Betriebes äh, gemerkt, wie schwierig das ist, einen Gesamtbetrieb äh, in der Vermarktung zu führen, wenn man ökologisch wirtschaftet, aber nicht ökologisch vermarkten darf.
0: Ja, du hast ja jetzt schon gesagt, das war 1990 und das war ja durchaus eine Zeit, in der, wie du schon hast anklingen lassen, Bio als Spinnerei abgetan wurde und eben nicht in aller Munde war. Deswegen würde mich mal interessieren, vor allem wenn du jetzt auch sagst, die Vermarktung war noch schwierig. Was hat dich überhaupt damals angetrieben auf Bio umzustellen?
1: Ja, das war folgendes.
0: Nachdem ich daheim
1: eben gelernt hatte im elterlichen Betrieb, war ich immer kurz betriebsfremd und zwar in einem Industriebetrieb für vier Monate, fünf Monate. Und dann bin ich für sieben Jahre in den estrich gegangen, nachdem ich die Gärtnermeisterprüfung abgelegt hatte, aber im elterlichen Betrieb keine Führungsansprüche erhalten habe. Zu dem Zeitpunkt, als ich zurückkam aus dem estrich habe ich in einer Gärtnerei als Gärtnermeister gearbeitet und wurde aufgrund der Meisterprüfung für den Pflanzenschutz eingestellt. Und da musste ich so viel prophylaktisch spritzen, das war ich von meinem elterlichen Betrieb her nicht gewohnt. Und das war eigentlich der Beginn meine Denkweise, die ich dann geändert habe, dass das alles ins Uferlose führt, wenn das so weitergetrieben wird. Und äh, letztlich leidet das, äh, das Gemüse drunter und letztlich der Mensch, wenn er das
0: gespritzte Gemüse verbraucht. Glaubst du, dass das heute noch genauso ist, dass genauso viel prophylaktisch gespritzt wird oder hat man heute bessere Sorten oder man ist einfach weiter in der Landwirtschaft und man spritzt nicht mehr so viel?
1: Ja, in meiner Nachbarschaft habe ich ja viele konventionelle Gärtner und von daher kann ich sagen, dass sich da nicht wesentlich was geändert hat. Mag sein, dass jetzt die Pflanzenschutzbehörde nicht mehr so starke Pflanzenschutzmittel zulässt, wie ursprünglich einmal die Chloriden, Kohlenwasserstoffe wie Lindan, Aldrin und so weiter, das ist schon ganz klar, dass das sich abgeschwächt hat, aber im Prinzip sind es immer noch Spritzmittel, also Pflanzenschutzmittel, die nicht in der Natur vorkommen und entsprechend auch durchschlagen bei den Schädlingen oder bei den Pflanzenkrankheiten.
0: Und inwiefern sagst du, das ist jetzt schlecht für das Gemüse und dann letztlich auch für den Mensch? Kann ich das nicht einfach abwaschen? Ja, so einfach abwaschen geht es
1: nicht. Das sind meist systemische äh, Pflanzenschutzmittel, die in die Pflanze eindringen, um auch jede Laus zum Beispiel oder jeden Infekt an der Pflanze, pilzlichen Infekt, abzuwehren. Und daher wird es über das äh, Pflanzensystem verbreitet, um so die Schädlinge auch alle zu erreichen. Und viele Pflanzenschutzmittel, das sieht man an den Karenzzeiten, die sie haben, sind da gar nicht
0: unerheblich. Dann hast du auf Bio umgestellt und, und du wusstest ja durch deine Experimentierphase von vier Jahren, die du eingangs erwähnt hast, dass es funktioniert. Hast du dann aber umgestellt und es war dann schwierig zu vermarkten, wenn ich richtig verstanden habe?
1: Ja, als Neuling weiß man äh, vieles nicht. Zum Beispiel, was das mit der ökokontrolle auf sich hat. Äh, bevor ich kontrolliert wurde, habe ich das äh, so für mich äh, probiert, auch die Vermarktung, habe aber sehr schnell gemerkt, dass man eine Kontrolle braucht habe mich dann dem Naturlandverband angeschlossen und über den Naturlandverband wurde ich dann kontrolliert. Da später wurden es äh, staatliche Kontrollstellen, da durfte der Verband seine Mitglieder nicht mehr kontrollieren und da musste man sich von einer staatlichen Kontrollstelle äh, kontrollieren lassen und bei der sind wir heute noch, wogegen wir
0: den Naturlandverband verlassen haben. Du hast gesagt, dass man Kontrollen braucht. Also inwiefern braucht man Kontrollen? Das wäre meine erste Frage. Und das Zweite, warum dürfen... Also es werden doch schon noch im Privatwirtschaftlichen Verbänden Kontrollen durchgeführt, ohne den Staat,
1: oder? Ja, äh, die Verbände haben ja unterschiedliche Anbauregelungen und von daher prüfen auch die Verbände noch. Und für mich war halt damals der äh, Abschied vom Verband, die hohen Verbandsbeiträge, die ich leisten musste. Und da habe ich gesagt, da gebe ich lieber meinen Arbeitskräften ein Pfennig mehr. Und dann ist es sinnvoller eingesetzt, das Geld, nachdem der Verband mir in der Vermarktung überhaupt keine Hilfestellung geboten hat.
0: Du hast gesagt aber trotzdem, dass man Kontrollen braucht um eine höhere Glaubwürdigkeit zu erreichen beim Verbraucher, damit man auch belegen kann, ob es bio ist oder was meinst du, warum man die Kontrollen als Landwirt in der Praxis braucht? Ja, sicher wollen die Verbraucher äh, eine
1: Sicherheit. Und die Kontrollstellen überprüfen tatsächlich äh, das Ganze, was eingekauft wurde an Saatgut, an Nährstoffen für die Pflanzen, an Kultursubstraten, ob es alles den Öko-Verordnungen entspricht. Und es bietet dem Verbraucher Sicherheit und ist für mich eine Auszeichnung,
0: wenn ich die Kontrolle auch erhalten habe. Ja. Und jetzt, sind ja, jetzt ist ja Bio in aller Munde, also Bio boomt gerade und es ist jetzt wahrscheinlich immer leichter Bio zu vermarkten oder was heißt wahrscheinlich, <lacht> kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, dass die Bio-Nachfrage auf jeden Fall steigt. Würdest du sagen, dass man das tatsächlich schon am durchschnittlichen Verbraucher merkt oder dieses Umdenken, das man ja so scheinbar spürt, Kannst du das? kannst du das auch nachvollziehen, spürst du das auch?
1: Ja, also äh, wie gesagt, wir haben 1990 gleich mit der Direktvermarktung begonnen und äh, wir haben jährlich praktisch Steigerungen im Umsatz gehabt und äh, seit 2002 ungefähr, da haben wir dann auch äh, wenige über den Handel vermarktet, also über, über den Großhandel sondern sind weiter einstiegen in die regionale Vermarktung, haben selber an Läden und Küchen ausgeliefert. Erst im, im Bereich äh, Nürnberg, Fürth, Erlangen, Forchheim. Später ist dann die Tour bis nach Fulda hinzukommen. Und ab 2003, 2005 äh, haben wir dann die Tour in Richtung Osten wieder aufgeben, also in Richtung Nürnberg und sind in den Bereich Würzburg gegangen, der vorher ja von einem Kollegen versorgt wurde und ich die Tour übernommen habe und weiter ausgebaut habe.
0: Nochmal auf, so das Verbraucher, auf die Einstellung des Verbrauchers hin, was würdest denn du sagen, in, hat der heutige Verbraucher mehr Wertschätzung für Lebensmittel und hat er genug Wertschätzung?
1: Ja, die Kunden, die im biologischen Bereich einkaufen, die haben sicher mehr Wertschätzung für ihre Ernährung. Aber insgesamt, wenn man das Gros der Verbraucher betrachtet, dann fehlt noch gewisse Wertschätzung. Und das wollen wir eben durch die Solabi auch weiter fördern. Und vielleicht war das das Stichwort, worauf du dann
0: weiter eingehen willst. Genau, exakt, du hast es erfasst. Solawi ist die Abkürzung für solidarische Landwirtschaft. Wir werden das jetzt auch im weiteren Interview einfach nur Solavi nennen. Und ja, du stellst gerade auf eine Solavi um, baust deinen Betrieb insofern um zur solidarischen Landwirtschaft. Erklär uns doch mal bitte, was das eigentlich ist. Solidarische Landwirtschaft ist eine
1: neue Form der Landwirtschaft. Und zwar wird durch eine Gruppe von Verbrauchern der Betrieb getragen oder mitgetragen und zwar nicht nur, dass die in der Form, dass die Verbraucher ihr Produkt erhalten, sondern dass sie den ganzen Betriebsablauf mittragen. Das heißt, sie haben viel besseren Einblick in die Wirtschaftsweise, wie der Betrieb arbeitet. Sie können auch Vorgaben geben dass man was lässt oder dass man zusätzlich äh, Regelungen trifft, die den Anbau betrifft oder dass sie bestimmte Gemüsearten herausstellen wollen oder was bei uns besonders stark geprägt ist, dass wir mehr mit samenfesten Satten arbeiten, um so die Artenvielfalt auch wirklich bei uns in der Region zu fördern.
0: Da gibt es ja, glaube ich, dann eine gewisse Anzahl von Ernteanteilen, also das heißt eine gewisse Anzahl an Köpfen, an Verbrauchern, die du an in deiner, in deiner solidarischen Landwirtschaft als Mitglieder beteiligen kannst. Und die zahlen dann einen Beitrag, mit dem die ganzen Kosten im Betrieb abgedeckt sind, also alle Kosten, die in der Produktion anfallen, alle Löhne, auch dein Lohn. Und mit diesen Kostensatz, den die Verbraucher da eben ähm, monatlich wahrscheinlich entrichten, bekommen sie eben, wenn du jetzt zum Beispiel 100 Ernteanteile hättest, ein Hundertstel der Ernte. Egal wie die Ernte jetzt ausfällt und somit tragen die auch einen Teil des Risikos oder auch natürlich einen Teil des, äh, wenn es gut läuft, profitieren die natürlich auch. Habe ich das so in Kürze richtig zusammengefasst? Ja, im
1: Groben ist es genau das Prinzip, das auf meinem Betrieb zugeschnitten ist. Eine klassische Solawi gründet sich aus Verbrauchern heraus, die dann äh, ein Feld bachten, irgendwo beginnen mit dem Anbau und ihre Produkte dann unter sich verteilen. Jetzt bei mir sieht diese Situation so aus, dass ein bestehender Betrieb da ist, der in der Produktion ist, der auch seine Kunden weiter beliefert. Und wir haben die Solawi als Verein neben dem Betrieb her eingerichtet und die Solabi wird aber mit erfüllt von dem Betrieb. Das heißt, die Gesamtkosten für den Anbau wurden errechnet, sind äh, nach der Faustzahl, den der Dachverband der Solidarischen Landwirtschaft oder das Netzwerk der Solidarischen Landwirtschaft errechnet hat, sind 100 äh, Ernteteile pro Hektar mit der Gemüse, in der Gemüseversorgung. Äh, Und äh, nachdem ich 4 Hektar in etwa anbaue an Gemüse, haben wir diese durch diese 400 Ernteteile geteilt, die Kosten. Und genau das ist der Beitrag, den ein Ernteteiler dann für ein Ernteteil leistet.
0: Genau, also wenn ich jetzt eine junge Familie habe und neben dir wohne, dann kann ich sagen, ja ich möchte einen oder zwei oder drei, je nachdem, sofern das natürlich noch verfügbar ist. Ernteanteile und dann bekomme ich eben diesen Anteil, wenn es schlechter läuft, dann bekomme ich mal in einem schlechten Jahr weniger, wenn es gut läuft, dann bekomme ich mehr und ich kann sogar noch mitbestimmen, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn ich jetzt zum Beispiel mal bohnen will und du hast noch nie welche angebaut, dann kann ich das für nächstes Jahr mal anmerken, dass ich gerne welche hätte, ist das richtig?
1: Ja, genau so ist das. Ich habe zum
0: Beispiel im Hinblick darauf, dass wir
1: eine Solawi gegründet haben, habe ich schon Rosenkohl angebaut, den ich vorher jahrelang nicht mehr angebaut hatte. Ich habe wieder Lauch angebaut, mehr Lauch als gewöhnlich. Ich habe wieder Wirsing angebaut, gerade in Bezug darauf, dass wir eine Solawi gründen wollen und ich aber die Solawi nach der Gründung gleich bedienen wollte mit Ernteteilen. Und in der hinsicht habe ich schon vorgeplant und äh, haben dann auch im jahr im ersten jahr der Alabi zusätzlich zum beispiel äh, staudenzellere angebaut wir haben chinakohl äh, angebaut was ich eben jahrelang nichts mehr angebaut hatte und so haben wir auch für, jetzt für das laufende jahr wieder planungen getroffen. Wie zum Beispiel Kartoffeln haben wir angebaut letztes Jahr und haben auch heuer wieder vor, wobei ich nie Kartoffeln angebaut habe, bis auf ein Nulljahr eben 1990. So verändert sich schon die, die Produkte, die wir anbauen, entsprechend dem, was der Wunsch der
0: Mitglieder ist. Genau, also du baust nicht mehr für den Markt an, nur das wovon du weißt, du kannst es gut vermarkten, sondern du orientierst dich danach, was deine Mitglieder wollen. Ja, im Großen und Ganzen ist es so,
1: wobei die Mitglieder ja davon profitieren, dass wir auch für den Markt anbauen, weil wir brauchen nicht nur 100 Salate in der Woche, die wir anbauen müssten und sich keine Maschine rendieren würde, in, zum Einsatz zu bringen. So pflanzen wir halt 1200 Salate oder 1600 Salate pro Satz und dann wird es auch Kostengünstiger für die Mitglieder,
0: die das Ende abholen. Das betrifft aber jetzt wahrscheinlich speziell deine Solavi, weil es keine 100% reinrassige Solavi ist, sage ich mal, sondern ein Vermarktungsbetrieb nebenbei parat steht, oder?
1: Ja, ganz genau. Das betrifft eben meinen Betrieb. Wie gesagt, klassische Solavis, die bauen ja nur geringe Mengen an, eben was sie für ihre Mitglieder brauchen. Vielleicht zur Vermarktung bei den Solabis noch. Wir haben Depots, bei denen die Ware eingestellt wird am Wochenende und dort holen dann die Mitglieder, die eben die sogenannten Ernteteiler, ihr Ernteteil oder eben das Gemüse, das gerade zur Verfügung steht, ab. Wir haben im Moment ein Depot in Kitzingen ein Depot in Randesacker und ein Depot in Heidingsfeld, Würzburg-Heidingsfeld. Und wir haben jetzt noch geplant, äh, was wir uns heute vornehmen, ein Depot in Volgach, in Iphofen und Merkbreit und möglicherweise, oder wir forcieren for- es for- 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 auf jeden Fall, dass wir auch nach Wissensheit kommen, weil da schon Interesse besteht, aber der Weg von dort eben nach Kitzingen zu weit ist, um wegen einem Ernteteil herzufahren. Offensichtlich geht der Weg äh, der Ösenheide nicht Richtung Kitzingen, sondern mhm. Richtung Geroldshofen oder Schweinfurt oder weiß ich nicht.
0: Du hast vorhin angesprochen, schon mal einen Vorteil, den der Verbraucher hat, und zwar Transparenz. Das finde ich ein sehr wichtiger Punkt, weil ja weil ich ja eben, wenn ich bei dir Ernteanteile habe, dann kann ich sogar selbst was mitbestimmen und bin dann halt einfach Mitglied sozusagen deines Betriebs und bekomme mehr Informationen. Das finde ich eine super Sache. Aber wieso sollte ich das als Verbraucher jetzt eigentlich noch sonst machen? Weil ich, wenn ich es richtig verstehe, weiß ich ja nie so genau, was ich bekomme, weil es kann ja sein, dass die, ich bleibe jetzt mal bei Bohnen, da ist jetzt ein Schädling drin, die fallen auf einmal alle aus, dann gibt es halt doch keine Bohnen, das Risiko, das sonst der Gärtner immer trägt. Was bringt es mir als Verbraucher sonst noch, außer dass ich Transparenz habe?
1: Ja, es ist tatsächlich so, wie du sagst, wenn die Ernte ausfällt, dann hat auch der nicht nur der Gärtner nichts, sondern auch der Ernteteil nichts. Aber dafür äh, haben wir unser An, unsere Anbauspektrum erweitert. Das heißt, wir haben jetzt äh, nur zahlenmäßig, äh, nicht korrekt, aber anstatt sieben Kulturen haben wir jetzt zum Beispiel zehn Kulturen oder zwölf Kulturen. Äh, Ist jetzt nicht abgezählt, aber nur um so ein Verhältnis darzustellen.
0: Ja klar, also das machst du dann zur Risikostreuung. Also erstens, weil der Verbraucher ja mehr will als diese sieben Kulturen. Du hast sonst sieben angebaut, weil du halt darauf spezialisiert warst. Du hast gewusst das wächst auf deinen Böden, du hast das Know-how gehabt, wie du es anbauen musst, du hast die richtigen Maschinen gehabt, war alles aus, alles aus Vermarkter-Sicht halt jetzt gesprochen und so musst du dich halt viel mehr am Endverbraucher orientieren, das war wahrscheinlich der Grund und du hast auch eine Risikostreuung eben mit mehreren Kulturen, damit die Ernteanteile halt immer was bekommen, falls mal eins zwei Sachen ausfallen sollten, richtig?
1: So ist es in der Tat. Wir haben jetzt äh, natürlich im Herbst und Winter äh, weniger Kulturen. Äh, entsprechend auch ein geringeres Ernteanteil. Aber in der Zeit von Mai bis Ende Oktober ist eine Fülle von äh, verschiedenen Gemüsearten da. Und die Ernteteile haben oft äh, gar nicht äh, das alles verbrauchen können, was man ihnen anbieten konnte. Aber wir haben zum Beispiel äh, geplatzte Tomaten. Wir bauen da eine Sorte an, die recht wohlschmeckend ist, aber den Nachteil hat, dass viele Tomaten platzen. Ich will aber an, an welchem Geschmack an dieser Sorte festhalten und habe dann vorgeschlagen, wir machen aus den Tomaten äh, Tomatenmark oder Ketchup und oh, äh, wollten sie halt verarbeiten. Und dann habe ich einfach, weil die Menge noch zu gering war, entsprechende Mengen in die, ins Depot gestellt und die Teile waren dankbar dafür und haben sich daheim selbst Tomatensuppe oder Tomatenketchup gemacht, Tomatenmark. Und wir haben das Ganze nicht vereinsmäßig als Solabi organisieren müssen, diese Verarbeitung. Und das war ein Vorteil, weil die eine Woche haben halt die zwei die Tomaten mitgenommen zur Verarbeitung und die der anderen Woche hat es der anderen wieder besser gepasst. Und so haben wir überhaupt keine Tomaten heuer wegschmeißen müssen, weil sie alle wirklich verbraucht worden sind.
0: Eben, das ist ja auch so eine super Sache an der Solar, wie man sensibilisiert den Verbraucher oder zumindest die, die einen Ernteanteil haben, dafür, dass halt nicht alles so 1A aussieht wie aus einem Hochglanzmagazin, sondern man verteilt halt dann auch die Ware, die sonst ausgesortiert würde für den Handel, die verteilt man wahrscheinlich auch an die Ernteanteile.
1: Ja, äh, ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass der Handel äh, sehr gute Qualitäten wünscht und dass wir dadurch schon äh, oft bis zum Drittel der Gemüse oder sogar bis zum, äh, also auf jeden Fall ein Viertel, immer eigentlich einen Verlust gehabt haben, um eben entsprechende Qualitäten zu vermarkten. Und das hat sich jetzt mit der Solawi an sich etwas geändert. Ja, also wir bringen noch... äh, Leichte Fehler bei Kohlrabis zum Beispiel, ist überhaupt kein Problem, die äh, weiterzugeben. Aber ich habe vorhin noch einen Gedanken äh, vergessen, den möchte ich jetzt noch einfügen. Und zwar haben wir bei der Gründung der Solawi nicht damit gerechnet, dass wir Leute finden, die am Feld mitarbeiten würden. Es war also nie geplant, dass wir Leute mitarbeiten lassen.
0: Das ist ja sogar eins von den Dingen, worum es geht bei der Solavi, oder? Man will ja eben ein Bewusstsein schaffen für den ganzen Wertschöpfungsprozess und auch den ganzen Output aus dem Wertschöpfungsprozess, eben auch für B-Ware und für die schweißtreibende Arbeit.
1: Ja, in der klassischen Solavi ist es ja so, dass die äh, Leute, die die Solavi gründen, eigentlich die Arbeit leisten oder sich einen Gärtner auch anschaffen und den Bezahlen, der die Organisation macht in der Gärtnerei. Und bei uns ist eben eine bestehende Gärtnerei da. Wir wären nicht angewiesen auf die Mitglieder, die mitarbeiten, aber aufgrund dieses Bildungsauftrags, den wir im Verein haben, habe ich das angeboten. Gleich im Frühjahr mal, im März, haben wir mal ausgesät und haben pikiert und haben gedopft und habe da eine Gruppe immer ein anleiten wollen und es sind dann so viele waren, dass ich vormittags und nachmittags eine Gruppe habe einladen müssen. Und das haben wir dann auch weiter gepflegt, so alle sechs Wochen in etwa das Jahr durch. Und ich muss sagen, dass eine ganze Reihe Mitglieder kommen sind, um im Garten mitzuarbeiten, und haben die Kinder auch mitgebracht und äh, es war immer, äh, Mats, Freude, uns ist auch immer was geleistet worden. Also es war keine verblödelte Zeit am Feld, sondern die Leute lernen wirklich bei der Arbeit auch das Gemüse wertzuschätzen.
0: Ja, das ist eine super Sache. Du hast vorhin erwähnt, ein Viertel oder manchmal sogar ein Drittel wird teilweise entsorgt von deiner Ernte, weil es war zumindest vor der Solar Weil es der Handel halt nicht wollte und nicht vermarkten wollte. Woran liegt es? Weil offensichtlich findest du ja Menschen, die jetzt zumindest die, die jetzt zu dir sich das Olavi anschließen. Und ich kenne auch sehr viele, die das letztendlich nicht so stört. Also, woran liegt es, dass der Handel diese wahnsinnig hohen Ansprüche
1: hat? Ja, es sind oft äh, die Verbraucher, die die hohen Ansprüche haben. Das merken wir auch bei uns im Naturhustladen. Wenn Ware nicht so schön ausschaut, wollen die Leute das eher nicht. Ja, es kostet seinen Preis und dann lehnen es eben die Kunden ab. In der SolarWay haben die Leute erkannt, wie schwierig es ist, gute Qualitäten wirklich äh, wachsen zu lassen, weil eben viele Umweltfaktoren äh, mitwirken beim Wachstum. Und dann schätzen sie das Erntegut viel mehr und würden sogar wirklich geplatzte Radieschen oder wurmige Radieschen, die am Feld liegen, auch noch mitnehmen.
0: Ja, ich finde das so wertvoll, das ist so ein gutes Konzept, weil wir bei den dann immer sagen, im Grunde geht es oft darum, dass Bewusstsein fehlt. Nicht nur bei Lebensmittelverschwendung, sondern bei sehr vielen Fragen, die halt sehr viele Weltreiterfragen, und man sagt, es läuft heute nicht so gut, scheitert es halt oft daran, dass die Leute nicht das Bewusstsein dafür haben, dass es überhaupt nicht merken, dass es nicht gut läuft oder das einfach nicht wahrhaben wollen. Und ich glaube, Solavi ist ein wahnsinnig gutes Projekt, um Bewusstsein zu schaffen.
1: Ja, wenn das äh, mit den richtigen Leuten durchgeführt wird, dann ist das eine gute Sache, Ich habe auch schon äh, Videos gesehen von Solaris, wo es nicht geklappt hat, wo der Bauer frustriert war. Also man muss wirklich die richtigen Leute finden und einen eben auch motivieren immer wieder, um den Zusammenhalt äh, zu gewährleisten und dann äh, ergibt sich da schon was draus. Wenn man bedenkt, äh, wie viele Umweltsünden begangen werden, auf, aufgrund von Unwissenheit, dann ist es schon eine Sache, dass man die Leute dahin bringt, zu erkennen, was eigentlich eine gute Sache ist und was äh, weniger gut ist. Nur das Beispiel mit, dem, mit der Aktion da mit den Bienen. Jetzt sollen alle Bauern äh, Blühstreifen äh, einsehen, was im Prinzip ja eine gute Sache ist. Nur es nutzt sehr wenig, wenn drei Meter Blühstreifen dastehen und die Insekten dann ins Feld fliegen äh, auf die Kulturen und ihre Eier ablegen, weil die Larven, äh, die aus den Eiern schlüpfen, die Schädlinge an den Kulturen fressen, aber die Kultur wird gegen die Schädlinge gespritzt. Also sterben ja auch die Nützlinge, die in dem Feld die Schädlinge eigentlich rausholen würden. Und somit ist den Bienen oder den Insekten an sich nicht viel damit gedient, weil ihre nächste Generation mit den Schädlingen stirbt.
0: Okay, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Also sozusagen werden die Bienen mit den Blühstreifen nur näher ans Gift dran gelockt. Wenn ich das jetzt mal so ganz plakativ zusammenfassen darf. Aber du sagst ja trotzdem, im Grunde ist es eine gute Sache. Also was wäre dein Gegenvorschlag?
1: Mein Gegenvorschlag ist, auch das Spritzen zu minimieren. Nicht nur, nicht nur den Bienenschutz fördern oder den Insektenschutz. Insekten schütze ich, indem ich kein Gift ausbringe, weil die Schädlinge durch die Nachkommen der Insekten gebraucht werden. Also sie werden gefressen und dann würde sich die Population erweitern. Aber wenn die Generation... Äh, zerstört wird durch äh, Spritzmaßnahmen, dann brauchen wir auch die Blühstreifen nichts mehr.
0: Ja, sehr interessante Abstecher in die, in die Bienenproblematik. Nochmal zurück zur Solawi, weil es mich echt interessiert, was du vorhin mal kurz eingeworfen hast, und zwar, dass es mit den falschen Leuten nicht funktioniert. Wer sind denn die richtigen Leute und wer sind die falschen Leute für die Solawi, eventuell auch mal für unsere Zuhörer?
1: Ja, das sind erstmal die, die die Landwirtschaft noch schätzen, die, die, wie der Name schon sagt, solidarisch miteinander umgehen, die eben vertrauenswürdig äh, sind, weil das ja alles auf Vertrauenswürdigkeit basiert. Der Anbau, das Abholen der Ernteteile und äh, gute Kommunikation ist da auf jeden Fall auch wichtig, zwischen den Bauern, zwischen den Ernteteilern, also unter den Ernteteilern und mit den Bauern. Und wenn dann auch ein Vertrauen da ist und die, die Wertschätzung nicht nur fürs Gemüse, sondern auch für die Gemeinschaft und dann kann das funktionieren.
0: Wie läuft das dann überhaupt in der Praxis? Also nehmen wir mal an, du fährst jetzt zu einem Depot in Kitzingen und an dem Depot hast du 25 Ernteanteile abzuliefern. Teilst du dann, also wenn du jetzt deine zwölf Kulturen hast, und dann teilst du die Ende aus den zwölf Kulturen erst durch 100 und dann packst du es nochmal in zwölf verschiedene Kisten für die für das eine Depot oder stellst du die Gesamtmenge fürs Depot dahin und die können sich dann dort bedienen?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich so, wie du zuletzt gesagt hast, ja. dass die äh, Gesamtmenge ins Depot abgestellt wird, die zur Verfügung steht. Äh, ich habe da dann immer einen Zettel dazu, wo ich drauf schreibe, heute gibt es als Endeteil zum Beispiel ein Kilo Tomaten, zwei Schlangengurken, ein Bund Radieschen und einen Kopfsalat oder je nachdem, was für Gemüse das dasteht. Und dann äh, erweist sich dann am Schluss, ob jeder die Menge mitgenommen hat, die ihm zusteht oder ob jemand mehr mitgenommen hat. Und es kommt immer wieder vor, dass was liegen bleibt, weil jemand was nicht macht. Und da haben wir eine Kiste zur freien Verfügung. Wenn man zum Beispiel einen Mangold nicht macht, dann legt man den in die Kiste. Und ein anderer, der ein Mangold-Fan ist, der hat dann das Glück und kann eben zwei mitnehmen. Und so äh, ergibt sich halt eben diese Solidarität. Und wenn einmal mal was nicht reicht, weil wirklich einer zu viel mitgenommen hat, dann hoffen wir halt, dass der dann das nächste Mal wieder was liegen lässt, dass ein anderer sich bedient.
0: Ja, super, das dachte ich mir eben, als du gemeint hast, das passiert schon alles zum größten Teil auf Vertrauen. Und eben zu dieser Solidarität habe ich eine wichtige Frage noch, habe ich auch vorhin vergessen, die Frage zwischendrin zu stellen. Du hast gesagt, im Winter habt ihr nicht so viel Ware. Dann dann wäre es ja jetzt total unsolidarisch, wenn ich sage, ja, dann drehe ich im Winter aus aus dem Verein und ich drehe immer nur zwischen Mai und Oktober, wenn ihr so viel habt, dann drehe ich ein. Und wahrscheinlich hast du das auch so konstruiert, dass das nicht geht, oder?
1: Ja, man kann zwar unter dem Jahr äh, als Ernteteile dazustoßen zum Verein, aber äh, man bindet sich eigentlich immer für das, äh, laufende Jahr und kann es dann zum 1.1. kündigen oder zum 31.12. Ja, aber da haben wir eigentlich keine Probleme. Wir haben zwar in, der, in unserer Salawi den äh, Hang danach, weil ein Ernteteil äh, der vielen zu viel war im Sommer, dass viele ihr Ernteteil gekürzt haben auf dem halbes ja, und jetzt im Winter wird der eine oder andere merken, dass er vielleicht doch bei dem einen Detail bleiben hätte sollen. Ja. Aber äh, das sind jetzt die Erfahrungswerte aus dem ersten Jahr. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt und eine Solave ist ein Konstrukt, das sich entwickeln muss. Ja, Es geht gar nicht, dass man das gründet und dann funktioniert alles. Das geht nicht. Es wird sich jedes Jahr wieder was ändern und auch äh, je nachdem, wie viele Leute da sind, welche Leute das dabei sind, äh, wird sich das ändern, auf die eine oder auf die andere Seite hin. Äh, bei unserer Salave ist es so, dass wir einen Mitgliedsbeitrag haben im Jahr, aber dass nicht jeder, der ein Anteile wird, auch Mitglied sein muss. Wir haben Mitglieder, die haben kein Ernteteil und wir haben Ernteteile, die sind auch kein Mitglied. Ja, Und dann haben wir natürlich äh, Fördermitglieder, die zum Teil weiter weg wohnen, für die es keinen Sinn macht, ein Ernteteil zu nehmen. Und dann haben wir eben aktive Mitglieder, die sich gut einbringen. Dann haben wir wieder Mitglieder, die sind zwar Ernteteiler, aber das sieht man nie beim Mitmachtag, wie wir unser... Workshop nennen.
0: Ja, und geht da noch was? Also wenn ich jetzt aus Kitzingen und Umgebung komme und ich will da irgendwie noch mitmachen, hast du noch Ernteanteile frei?
1: Ja, wir haben ja gehört, ich, hab, ich baue vier Hektar an. Ich habe zwar fünf Hektar, die ich anbauen könnte, aber ich habe den einen Hektar immer mit Gründung, dass ich Flächen wechseln kann. Und bei den vier Hektar könnte ich 400 Ernteteile erzeugen. Wir sind aber jetzt so bei 56 Anteile bei 60 Mitgliedern im Verein. Und das heißt, wir haben Mitglieder, die haben zwei Anteile, wir haben Mitglieder, die haben eineinhalb Anteile, der Gro hat ein Anteil und wir haben auch Singles, die haben nur ein halbes Anteil. Aber im Prinzip sind wir offen. Je mehr Ernteteile dazukommen, desto äh, kürzer müssen die äh, Wiederverkäufer, die wir beliefern, treten. Das heißt, wir werden den einen oder anderen vielleicht ganz weglassen, wenn es nur, nur notwendig würde. Und aufnehmen tun wir noch Mitglieder und Ernteteile. Wir sind ja auf der Suche nach Depots in den äh, Ortschaften außenrum. Wo wir auch einen Detailer haben, aber dort können es durchaus mehr werden, wenn ein Depot
0: vor Ort ist. Ist es dein Ziel mittel- bis langfristig oder wahrscheinlich eher mittelfristig, <lacht> Erich, ähm, dass das dein Betrieb komplett zu Labi wird?
1: Ja, wir haben heute auf der Mitglieder-, auf der Jahreshauptversammlung also, äh, gezielt darüber die ersten Gedanken gehabt. Die nicht von mir kamen, sondern von anderen Vorständen. Und es war für mich erfreulich. Ich bin soweit noch fit und kann meinen Betrieb noch führen, aber ich würde ihn schon gerne abgeben, aber durchaus den Betrieb weiter begleiten, wenn der Verein in seiner Entwicklung soweit ist, dass er sagt, er wird den Betrieb. Übernehmen. Das heißt, der Gesamtbetrieb würde dann geteilt, weil der ja auf verschiedenen Standfüßen steht. Und den Anbau dann, könnte dann die Solari übernehmen.
0: Ja, super, gute Sache. Was mich noch echt interessiert, worauf ich bitte nochmal eingehen möchte, wir haben jetzt, glaube ich, hoffe ich, liebe Weltwetter, ziemlich gründlich dargestellt, was, warum ihr vielleicht schauen solltet, ob es in eurer Gegend eine Solavi gibt und was das euch bringt, da Mitglied zu werden. Mich würde es jetzt nochmal interessieren, auch wenn es sich ein Stück weit schon erschließt, was bringt es denn dir als Gärtner, als Unternehmer, wieso hast du diese Entscheidung getroffen und wieso baust du deinen Betrieb langsam zur Solavi um?
1: Ja, grundsätzlich bin ich äh, vor vier Jahren äh, auf den Gedanken gekommen, dass ich ja mal in eine Rente gehen muss. <lacht> Und äh, meine Tochter, die ja den Naturkosthandel äh, übernehmen wird, ihr nicht antun kann, auch noch den Anbau aufzuhalten. Mhm. Ja, ich meine, sie wäre sicher bereit so, aber ich weiß, welches, welche Organisation daran hängt. Ich könnte das auch nicht, den Naturkosthandel, alleine führen und die Gärtnerei zusätzlich. Und wir haben bei uns eine gute Arbeitsteilung äh, in innerhalb drei Generationen und von daher funktioniert es super, aber ich möchte halt, dass die Flächen als ökologische Flächen erhalten bleiben, die jetzt ökologisch bewirtschaftet werden und wenn ich das meiner Tochter übergebe und sie wird damit nicht fertig, dann ist gleich die Bachtflächen, die wir jetzt haben, wieder weg und dann wird dann Mais draufgebaut und das ist ja nicht der Sinn, um Wasserschutz und Umwelt zu halten.
0: Ja klar, also keineswegs, da gebe ich dir voll recht. Das heißt also, ob damit der Betrieb ein bisschen durch die Mitglieder mehr von sich selbst läuft und die Abhängigkeit von der Familie gar nicht mehr so groß ist, ist eins deiner Motive, wenn ich es richtig verstanden habe. Hat für dich auch oder ich interpretiere das jetzt einfach mal rein, es bietet dir doch auch als Gärtner auch total viel Sicherheit und du musst das Risiko nicht alleine tragen, wie wir es vorhin besprochen haben.
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass ich das Risiko nicht alleine trage, eben aufgrund, dessen, dass, äh, aufgrund der Kalkulation, weil der, die Ernteteile nicht diese Produkte eben finanzieren, sondern den Betriebsablauf mit äh, finanzieren was was äh, den Gedanken betrifft, dass die Arbeit äh, meiner Tochter unter Umständen so viel wird, wenn sie den Betrieb übernimmt, das liegt ganz klar auf der Hand, weil ich ja weiß, was für äh, Energie das da drin steckt, dass das alles läuft. Und von daher war für mich klar, dass ich äh, versuchen muss, das Solar aufzubauen, dass die das in die Hand nehmen kann, den Anbau. Und wenn das nicht klappen würde mit der SolarWi, dann würde ja nichts verloren gehen. ja Dann könnte der Betrieb von meiner Tochter weitergeführt werden, aber eben unter besonderen Anstrengungen.
0: Ja. Erich, vielen Dank soweit zum Thema Solavi Wir hatten es jetzt schon mal über deine Tochter, die wurde jetzt mehrfach erwähnt. Ich habe am Ende immer zwei Fragen, die ich eigentlich jedem Interviewpartner stelle. Erstmal möchte ich wissen, unsere Kinder, unsere Enkelkinder, was glaubst du ist besonders wichtig, dass man dem Nachwuchs mitgibt?
1: Ja, was muss man dem Nachwuchs mitgeben? Äh, Schon die Motivation, so weiterzumachen, wobei jede Generation wieder eigene Ideen hat. Aber äh, schon allein auf dem dem Bildungsauftrag, was die Solawi ja hat, da sehe ich, wie Kinder eben hingeführt werden, genau zu der Wirtschaftsweise und zu dem Umweltverhalten, das wir selber erlernt haben in der Gesellschaft. Und wenn die Kinder da werden, dann verfeinern sie sicher ja nur das Gefühl für die ganzen Angelegenheiten und dann wird das Leben für sie sicher lebenswerter auch. Also würdest du sagen,
0: wir sind gesellschaftlich auf einem guten Weg?
1: Ja, äh, da bin ich nicht so ganz der Meinung, dass dass das wirklich so ist. Sonst würde nicht mehr so viel äh, in der Gegend rumgeflogen werden. äh, Sondern dann würde man äh, Urlaub machen, vielleicht am Bauernhof (lacht) oder im Wald. Aber nicht unbedingt nach Indonesien zu fahren oder nach Peru oder... Wo ist der wo in der Welt rumfahren? Für mich ist es immer interessant zu erfahren, wenn die Lufthansa streikt. Weil wenn der Hunderte von Flüge ausfallen, diese Umweltbelastung können drei oder vier Betriebe in meiner Größe ihr ganzes Leben lang nicht äh, einsparen.
0: Ja. Die Weltretterfrage zum Schluss, Erich. Was glaubst du braucht unsere Welt heute am allermeisten?
1: Am allermeisten? Ja, ganz klar ein Umdenken. Ich bin ja fast der Meinung, dass überhaupt nichts mehr rückwärts gehen kann, dass wir wieder dahin kommen, wo wir herkommen sind. Weil, wenn ich mich so umschaue, die Konzerne, Die handeln so weiter, als ob es Umweltverschmutzung überhaupt nicht gäbe. Und es gibt ja auch Regierungsvertreter, die das leugnen. Und das ist eine ganz schlimme Sache, wenn man solchen Leuten auch noch die Stimme gibt bei der Wahl, äh, die überhaupt nicht sehen, was wirklich abgeht. Äh, Die sind nur auf ihr Geld aus. Die Leute, äh, die Personen, sind für die nur Nummern und keine... äh, Persönlichkeiten, zu denen er einen Bezug hat. Und das finde ich ungeheuer.
0: Vielen Dank, Erich. Gibt es noch was, was du der Community, allen, die diesen Podcast hören, gerne sagen möchtest?
1: Ja, zu sagen gibt's viel. Und es kommt halt immer darauf an, wie steht jemand selber zu der Sache. Ich kann nur sagen, wenn wir unser Leben für die Zukunft, für sich verbessern will, dann muss man in der Hinsicht egoistisch sein, dass man umweltfreundlich handelt. Weil die Egoisten in der Welt, die schaffen keine äh, Umweltverbesserung.
0: Du meinst jetzt, also, dass man egoistisch im Sinne von ich muss das jetzt auf jeden Fall machen, egal ob die anderen mitmachen?
1: Ja, äh, zum Beispiel, äh, wenn ich zum Wertstoffhof fahre, wenn ich sehe, was da weggeschmissen wird, äh, zum Teil neues, also kein neues Möbel, aber Möbel, das brauchbar ist, das kommt einfach in die Tonne neu, in den Container neu. Und braucht man wirklich alle 10, 12 Jahre ein neues Wohnzimmer oder braucht man alle 20 Jahre eine neue Küche? Das sind schon Fragen, die man sich äh, stellen muss. äh, Ich habe jetzt äh, den Betrieb äh, über 35 Jahre und habe immer noch den gleichen Schreibtisch. Ich möchte wissen, welche Krankenkasse äh, Möbel zum Beispiel hat, die älter als 10 Jahre sind. Oder eine Bank, die Möbel hat, die älter sind als 10 Jahre. Und das ist eigentlich... äh, Umweltverschmutzung, sondern das Gleiche. Und da muss man irgendwo anfangen.
0: Ich glaube auch, das ist ein wichtiger Punkt. Vor allem, weil ja im Zuge von Nachhaltigkeit und Umweltbewegung oft Angst Angst gemacht wird vor dem Begriff, wir müssen Verzicht üben. Nein, nein, das darf man nicht so kommunizieren. Also ich glaube schon, dass das gar nicht so ein sensibles Thema sein muss, wenn man sich erstmal fragt, Moment mal, was brauche ich denn überhaupt? dass man sich wirklich diese Frage stellt. Und insofern finde ich, das war ein gutes Schlusswort. Ich danke dir vielmals für das Gespräch, Erich. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg.
1: Ja, ich danke dir, dass du mich für ein Interview ausgewählt hast.
0: Das war eine Folge des Weltretter-Podcasts. Möchtest auch du Teil der Lösung werden? Dann geh auf www.welt-retter.org und mach mit.